0: 안녕하세요。阿尼亚塞哟，我是晶晶，我是乔比。今天的节目非常特别了，对，因为我们的录制场景也有所改变、嗯、节
1: 目做了快一年了啊，首次请到了嘉宾，对
0: 、嗯，而且这个嘉宾啊，在之前的节目当中其实有出现过，在我们的评论区里啊，挺
1: 意外也挺惊喜的，因为没有想到第一次在节目里 Q。别的台，哎，竟然别的台的主播还给我们留言。
0: 第一次看到那个留言的时候，真是受宠若惊啊！<笑><笑>
1: 废话不多说啊，有请今天的嘉宾，来自东亚观察局的主播全小新
0: ，龙主欢
2: 迎
3: 。<笑>是不是这里的那个效果音呢、啊？鼓掌的效果音
2: ？叭叭
3: 叭叭叭叭叭，主要是以前做电视的时候会有，<笑>就一般这种情况下就该插入一个效果音<笑>啊
1: ，有一个像那个脱口秀上场一样噔噔噔噔,噔,噔,噔的那个
2: 音
3: 乐。<笑>哦，做个自我介绍吧，各位欧梦亲过的听众朋友们，大家好，我是小新，目前在播客。东亚观察局担任主播啊，那么很多听我节目的朋友们可能都有一种感触，就是觉得韩圈的力量太渺小了，嗯、经常被日圈压制，二<笑>比一压制。今天终于不用被压制了哈，然后呢也感到很荣幸、嗯，因为之前在东亚观察局当时也提到过，你们有一次记得是 Q 了东亚观察局对,对、嗯、你们节目上，基本上你们发出来两三个小时就有人发给我了，嗯，寒圈的播客本来就少，对
0: ，真的是非常少，太
3: 少了，几乎空白。因为这个我之前在其他节目也提到过，嗯，所以当时就本来就知道有这么一个播客，但可能我自己因为我不是每期都听啊，连东亚我也不是每期都听。<笑>所以说就是偶尔听，然后就一直了解有这么一个台，然后后来呢就是给推给我，然后正好呢我们有共同好友。嗯。对，这个共同好友就是我
0: 在韩国的时候，我的室友他在 MBC 电视台工作，嗯、工作时候就碰到了小星，因为小星当时是以记者的身份吧、啊，应该当时在韩国那边也工作，对，所以是当时有知道小星这个人存在的、嗯。但是我们在首尔的时候是从来没有见过面的，没想到在北京线下、啊、还有机会啊是，是
3: 的，对，就是感觉是韩圈挺小的，大家隔一个大家都互相认识。嗯嗯然后比如说你问，哎，你认识这个人？可能他不认识。然后他再有一个朋友说，哦，我认识他。对对，韩权其实还是。说大不大，说小不小。
0: 北京的寒暄好像更少一些。
3: 啊，那我比较惭愧的，虽然我人在北京这么长时间，但是跟北京的寒暄，我感觉几乎没产生过什么接触。嗯，其实挺惭愧，因为平时也是工作原因，因为我们的整体工作性质也是一个人工作偏多一些，所以说这么一来吧，也不会接触到很多人
4: 。嗯，对，
3: 嗯、所以这个呢，也可能比较比较尴，就是一直就是没有机会吧。就包括像串台也好，因为人在北京嘛，嗯、尤其去年经历的北京弹窗宝
1: 啊、哦，对对对,<笑>对，这样的
3: 一个大环境也导致说，就是在上回上海的机会可能相对少了一些。然后在北京，因为因为就是没有太多串台的机会，所以可能很多听众朋友就觉得，怎么出现的频率越来越少了，嗯、然后也不这样改，所以还是很感谢吧。还是很感谢今天有这么一个机会，能让我们一起见证韩圈崛起
2: <笑>
1: 。希望我们后续韩圈的播客越来越多，大家可以多多交流，因为有的时候真的是讨论一些韩国的话题啊，发现。身边关注的人好像没有那么多、啊，对。但是我们做了这个播客之后，就发现，哎，没想到还是有很多人和我们一样喜欢韩剧啊，喜欢韩综啊这些话题、嗯。那刚才乔比其实也提到了，说因为你朋友在 MBC 工作嘛嗯嗯，那小新之前在韩国主要是一个驻韩记者这样的一个工作啊,啊。其实我们对这个驻韩记者这样的职业也挺好奇的，因为我之前研究生的时候学的也是新闻。纪录片那一块的，其实还挺好奇做这个驻外记者的这样一个体验。驻韩记者，你之前主要是做一些什么样的内容呢？啊
3: ，这话该从哪说起呢？这话有点长了啊，嗯、这故事。我自己觉得啊，就是我是属于那种啥坑都踩过，嗯，嗯这个也干过点，那个也干过点，但是呢，哎，都没干明白。就我觉得有一句话说的很好。<笑>有的人就比如说你这个都干过，那个都干过，意味着什么呢？就意味着你啥都没干明白。<笑>但把你干明白了，可能你就那个什么了，就不会改来改去的了。其实就是一个专一
1: 个全嘛、嗯。但我感觉好像做新闻的多少都有一些这个问题，因为我们的好奇心好像会在各个方面都有，嗯、所以就会导致一会儿去做一些这个，一会儿去做些那个。
3: 说起这个新闻这个好奇心呢，我们不得不 q u 到我们的樊一茹老师。嗯、呃、因为我知道啊，听友朋友们，尤其是听东关的听、嗯。嗯、mm. mm.。现在东关根久不变的一个争论议题就是，到底是樊一儒插画多，还是圈养性墨迹多
4: ？好
1: ，OK， 这样就是樊一儒老师插画事件在欧盟亲谷得到首次
4: 回应解答<笑>。
3: <笑><笑><笑><笑><笑>我个人觉得啊，就是首先我们俩有一个达成一种默契，嗯、我,们默契我们俩的立场不一样。嗯，我是属于一个输出者，樊一儒是属于一个控场者，嗯，是一个主控制主理人，或者我们叫做，所以说我觉得两个角色的不同。那么他肯定也也要考虑，比如说一个节目的一个长短，因为比如说如果录太久了，像我之前前段时间参加了一个精权的播客，那一期真的是录的我头都晕了，应该录了将近三个小时吧。对，就是大家知道精权跟互权播客各有千秋嘛。嗯，所以说我觉得就是第一个是每一种播客它的一个调性不同，风格不同。然后我觉得，就像刚才你也提到的，我觉得做新闻嘛，因为樊如，我跟这些樊如也是同事、嗯，应该算是前同事关系，嗯、然后也做新闻出身的。那、嗯、么他的角度来，他可能也有一些疑问的地方，就是他可能有时候也是替很多新来的听众，听众嗯，来提问。嗯、对,对,对，那么但是对于很多从老听众的角度来讲。我都知道了，你还问什么？人还不如让人多说两句呢。嗯，可能也有,有这样的一种疑惑，然后再加上可能个人表达方式一个不同吧。嗯，所以只能说呢，求同存异，这也是属于东关的一种风格。嗯，我觉得这也不是谁对谁错的问题。当然，我们呢也会尽量的去努力，但努力归努力，能不能有个大幅的改变呢？可能还是需要一个时间吧，可能也是要更多的时间来去做这么一个事情。真的，我应该第一次回应这个问题。嗯
0: 、说起这个，我们其实，在录这期节目之前，是跟小新有单独约过一次，大概聊一下我们要讲哪些嘛。嗯、当时其实聊了好久，聊了四五个小时。嗯、等到我们结账准备出去的时候，旁边有两个小姐姐，然后其中一个小姐姐就过来说：“请问你是东亚观察局的小新老师吗？”哦、现场遇到了粉丝，对我当时都震惊了。<笑>因为小金他的嗓
3: 音。其实蛮独特
0: 的，嗯，其
3: 实我觉得我说起来吧，我还挺冤的。有一点，嗯、就是在互圈播客，我有一个外号，我我也是后来者的互圈播客人给我起的，叫“互圈播客东北话推广大师”<笑>。但是我很冤在哪儿呢？如果你跟东北人去说这个口音是东北话，他们一定会起来打你一顿
1: 。<笑>嗯，这就是东北人觉得你不是东北话，但是别的地方的人、南方人觉得、就是、你是东北话、就是。东
3: 北人会觉得我这个口音是南方口音。嗯，真的，你如会让。纯正东北人去听我说话，他们觉这什么东北口音呢、啊？这明明就是个南方人。然后呢，在南方眼里，这是什么南方人？这是东北口音。后来久而久之吧，我就感觉我被全国开除了户籍，就我被真的是被全中国开除了户籍，<笑>就是哪认人都不是了，有那种感觉啊。所以说到这个事情，他我后来也问那个小姐姐，我说你怎么认出我？她说你的声音，嗯，就其实我不说话呢，可能谁也不让的是我。戴个口罩。嗯，但你大晚一说话呢，一个是嗓音太独特，大家这个口音，我相信确实在全中国播客圈也是绝无仅。<笑>但我不说它好啊，嗯，我绝对不是它好听的意思，只是说这种口音嗯应该是绝无仅有的，南、嗯、不南，南北不北,北，被全国开除户籍的那种感觉。这个
1: 是好处啊，因为这个是辨识度。对，尤其是做播客的,、嗯因播客的，因为你做播客的时候，其实我们很多其他台也好，经常有人说分不清主播的
2: 声音吧
3: ，比如说对。对比如说那个谁，程野良跟樊一儒，这就胡总辉的程野良，还有樊一儒老师，因为他俩是属于上海多个圈的扛把子。呃、嗯，当然我不知道咱们这个节目有多少共同听友啊，共同听友就我不知道。甚至有人以为程野良的笔名是樊一儒，嗯、<笑>直到有一次那个在东关做到一起了，对，有一次东关那个一周年线下活动，嗯、当时程野良跟樊一儒坐在一起了，嗯，原来这是两个人、啊。<笑>对，是有这种事情的，确实当时有过、嗯，而且就他俩声音声线呐、啊，包括整个说话风格都很像、啊。当然，其实你要硬分也是能分出来的啊。嗯。这这就说明一个什么问题？他们这些说这些话的人都不是真正的听友。是
1: 、啊，对我作为真正的听友，其实都能分得清楚。其实能分出来，真正
3: 正牌听友是能分出来，不配叫真正的听友。哦、
1: <笑>陈小欣首次在他台他台怒怼东哥。<笑><笑>我的标题都想啊，咱们做新闻的人真的是有一种职业
3: 习惯，临<笑>期在逃吧，这是。<笑>
1: 我作为听友，其实几乎东关所有关于韩国话题的，因为毕竟我们对韩国更感兴趣一些嘛，基本上应该是都听了。然后听的时候，其实对你挺多好奇的，因为其实没有办法判断你到底是在韩国还是,还是在北京还是在上海、呃，好像每天都在动。这个是不是一个驻韩记者，或者是说呃常常要跑韩国的这样的一个工作身份造成的一个？现象吧。对
0: ，其实我蛮想知道你是因为什么契机开始从事记者这个行业。嗯啊
3: ，这一个很遥远的话题了。我的工作生涯的开始不是记者，首先我必须要把这个话题说清楚。
4: 哦、嗯，做记
3: 者真的是一个机缘巧合。哦、我感觉有点说到我很久以前的人生了，<笑><笑>应该以前的其他节目简单聊过啊。嗯，其实我第一份工作不是记者。嗯
4: 。嗯
3: 是娱乐圈的工作，机缘巧合，半只脚踏入娱乐圈。嗯，经历了电视台，然后还有经历了那个艺人，顺便也干过一点主办方的事儿、嗯，兼职过一小段翻译，嗯、兼职过一两场翻译，<笑>然后我才做了记者
1: 。啊、哦，所以但是呢，
3: 你一说跟记者完全陌生吧？因为在我其他的工作过程当中，也会有一些写稿子的活嗯，包括我也给国内某些媒体写过稿，所以如果我我发现啊，现在有些听众们特别无聊，嗯嗯，我搜我名字我也就认了、嗯，你搜我搜就搜呗，对吧？你我不可能拦着你搜嘛，嗯，能给我搜出我十年前的稿子，哦，我说我都想不起来这是我啥时候写的了，嗯、真的差不多十年前，一三一四年的稿就有人给我翻出来
4: 了，嗯。
1: 所以你其实是一直在跟媒体相关的，的嗯、一直在创
3: 作的路上。嗯、当然，如果好的说是这么说，啊、我坏的说就是闲着没事儿，<笑>
1: 闲
3: 着没事干，天天敲这敲那<笑>嗯。嗯
1: ，那你所有干过的这些职业里面，你最终稳定下来的还是做记者吗
3: ？应该来讲是靠这碗饭吧，嗯、吃这碗饭
1: 。嗯，因为我小时候其实对于驻外记者的一个印象啊，是那种。感觉特别专业啊，特别高大上。只要国外这个发生了一些什么特别的事情，就会第一时间赶到现场啊、嗯。我
0: 们大多认知应该都是从比如说央视那些驻外记者采访啊什么的得到的、嗯，所以我们也比较好奇，就是咱们中国人去韩国当驻韩记者是一一种什么样的感受？嗯，
3: 哇，这个话题好大呀。这个话题，其实这个话题呢，我我是这么想的啊。这个问题在东关，其实，在大概一年前，嗯嗯，有一期连麦，当时是请了两位国内其他媒体的重要媒体的驻韩和驻日记者老师，我们三个当时聊过一起啊。嗯、为什么当时请他们俩？因为。我们虽然都是热爱这个生活，但每个人的背景不一样，文化背景。比如我呢，因为我以前在韩国，我是相当于我小学在韩国读的。然后呢，我父亲也是在我很小就在韩国读书，然后读书完了任教。后来我大学又是在韩国读的，所以这个国家可能对我来讲陌生感其实少一点。
4: 相比之下，
3: 然后但是当时跟我一起上出那个出演的一位老师，一个王老师啊，反正王老师呢，他就是因为他是个摄影记者，因为本来呢女摄影记者就少。然后他呢，又是韩文半个字不会的时候去了韩国
1: 啊，就是他是不会韩文的，不会韩文的情况下，几乎是到当地现学
3: 了哦，基、啊、本到当地现学现用啊
1: 、哦哦。但这个时候可能我们就有一些听友燃起了希望，<笑>就想说，我不会韩文，我也可以去现学现有一记正常，
3: 人家是摄影记者
1: 啊，因为
3: 他摄影部的，嗯。然后摄影记者当时。过去嘛，就是他的武器不是嘴，是他手上那个、啊、道具有有。他属于是
1: 外派的，对外派、嗯。对
3: ，然后他的话，当然我跟他俩，就是我发现明显我们俩去的是同样的韩国，但是我们俩感受不一样。啊，我们俩的感受完全不一样。就是我落地在首尔那一刻的感受，他落地在首尔那一刻的感受。肯定是不一样的、啊，对，因为你毕竟待了一段时间。啊、对呀，对对啊、因为这个国家，我觉得我必须要承认，这个国家对于我不是那么的陌生，嗯，必须这个要承认啊，咱们要说明白、嗯。但可能对于他来讲，可能怎么下飞就是个事儿、嗯。然后呢，到韩国下第一个软就是帕帕购，啊，翻译软件，帕帕购就是说的帕帕购，据我了解，后来成了追星神器。
0: 嗯、啊，他过去也追星啊！不是不是
3: ，我说追星神器，他说啪啪购这
0: 个软件是
3: 追星神器了，啊、当然后后来成为啊，然后反正他当时也是刚到韩国，一个字不会。嗯。然后呢，而且呢，他也是个矮人
1: 啊， oh, 那就非常艰难
3: 了。<笑>是的，然后我们俩完聊了很多艰难的事儿啊，反正说回来，就是我是想说什么呢？其实虽然我们说，比如说在中国人，在国外做媒体人这么一个角色啊、嗯，这个角色本身，但我想第一个，每个人他其实感受是不同的。嗯，嗯就是你对这个国家有了了解和没有了解，他的感受肯定是有一定差异啊，这是一方面。嗯、另外一个，我觉得吧，你说我喜不喜欢这个国家吗嗯？嗯，说实话，我不敢说 yes， 啊。<笑>就因为撕逼的事也太多了，啊、真了经历很多。啊看啊，那这
1: 期节目的标题又想到了，陈小新在韩国与人撕逼的
2: 经历
3: 。<笑>是的，但是到头来，我觉得这个国家还是给我带来很多成长吧。嗯，就是在我后面那个人生阶段过程当中，也让我就是人格得到了锤炼。
1: 因为你说过之前小学、大学，其实除了中间这个青春期成长阶段在国内以外，嗯、其他时间都在韩国嘛。嗯、然后你大学毕业以后，相当于又留在了那边。就是你后来的这段经历，对韩国的印象和你小时候的那个时候是有关联的吗？还是说又重新认识了
3: ？有关联，但肯定有刷新嘛。嗯，因为你作为一个小孩的时候，嗯、你的认知。跟你一个成年了之后的认知，其实无论是在外在的点还是在内在的点，其实我觉得变化都是有的。嗯，就比如说，我记得我小学的时候，差不多就零零年代初嘛。嗯嗯，差了多少？就是当时我印象特别深的一个事因为那个时候我还不住在首尔市区。嗯，因为当时我的父亲在水源，就成均馆在水源的校区，就在首尔郊区啊，水源、啊。在成均馆大学当时任教，所以说那个时候我住在京畿道盆堂
1: ，去京畿道、啊、盆唐、嗯
3: ，天堂之下的盆堂，<笑>因为它是个新城嘛，所以说相比之下，那个时候中国本来中国人就没那么多，嗯，可能有的呢，不而且打工以很多就务工人员为主的一种状态，那、嗯、那段时间可能遇到一个中国人还觉得很神奇，嗯。还会忍不住多聊两句。嗯，请问现在哪个中国人去了韩国会觉得遇到中国人很神奇？嗯、<笑>是的
0: ，是的。是我觉得无论在韩国哪
3: 个地方地，你去韩国任何一个角落，我觉得现在都是中国人
0: 了。对，对到处都能听到
3: 中文，而且是每一个角落。我这里说的，包括你去什么，嗯、从首尔，这大家知道，韩国就这么大面积，从首尔直接开车五个小时去的地方，嗯、下车一看，商贩是个中国人
4: 。<笑><笑>是的，是的
3: ，就这种事情这。那个时候是会的，一个是外界的一个环境在变化。那个时候大家觉得你神奇，但现在中国人很神奇嘛，在韩国
1: 见怪不怪啊，我觉
3: 得这不是见怪不怪的人太多了啊，稀松平常。对对啊，所以这样的一种状态肯定是会有变化，这是一个。嗯、另外一个的话，我觉得在韩国，当你的一个人生观、价值观、这三观你形成了之后，那么你看待这个世界的一个。角度会变，可能你小时候你看到很多更多是好的东西，嗯，对吧、嗯？因为就是无论是家人的一个陪伴、关照啊、嗯，还是一个周边的一个环境，可能更多看到一个好的东西、嗯。那么到了现在，可能就是成年了嘛，嗯，那就会看到一些没有那么美好的东西，
0: 对社会的阴暗面
3: 。就我现在经常说一个事我说就有人就问我，你在韩国待那么久，嗯。你那个韩国朋友是不是该很多？我一般会这么说，我说，在我眼里，韩国人就是对待别人的态度，一般会分为三类，嗯、我个人总结的啊、嗯，一个叫武力
0: ，我们，
3: 嗯、一个叫南，我、嗯，外人、嗯、南南、啊嗯
0: ，啊，外人、啊、外人。嗯
3: 外人第三个是外宾啊、哦，我一般会这么总结：啊，与韩国人相处三种状态，武力就表示你是我们的人
0: 了
3: 。嗯，因为大家知道，韩国人经常喜欢说“武力”这个词。哦，
0: 武力拿武力拿，武力韩国啊、嗯
3: ，就是当说起“武力”这个词，还有个笑话。当时韩国有一个银行叫“武力”呢，有力银行，但是中国叫有力银行，但是它是音译的，它其实译叫“我们银行”嗯。嗯、啊，就导致韩国各大银行有点混乱。我怎么叫“我们银行呢”的？我们银行是我们的银行，就比如说，你假设你是海亚银行的员工，你想叫我们的银行，该怎么说？我们的银行是我们银行。你说无利率内是我们银行，我们的银行
4: 啊，就
3: 有这样的混乱。所以韩国当时银行业自己自创了一个词，一个词汇体系。想说我们要自行擦汗怎么怎么，样，其他银行叫他行怎么怎么样。啊怎么怎么样啊、但是你越成有利这个词，在韩国的整个文化过程当中，它其实产生很多的作用。嗯，比如说那个无力拿的无力气，嗯，这这种我们就相当于你是成了他们自己的人。成为一种体系内，嗯
0: ，但是外国人不会算到五力里面
3: ，也不是没有，但是我觉得这种状态、嗯、其实对于很多外国人不一定是一种很显然的状态。做个比喻吧，这是个比喻啊！嗯、我当时我在高丽大学念书嘛，嗯、后来我在韩国高丽大学、嗯、，S K Y， 嗯反正就是那个那个高丽村那个安岩村、嗯、那个村里大学、嗯嗯。一会
1: 儿可以聊一下大学的生活呀。啊、村
3: 里的大学，村里的大学。<笑>然后当时呢，就是韩国高丽大学有一个传统，其实说白了是个陋习。叫擦板洗擦板，就是我们可以理解为筐
4: 桶，嗯，
3: 桶仪式。这个桶仪式干什么呢？很简单，喝酒的仪式。怎么喝呢？就是首先呢，前辈和就是那个就是学长和学弟学妹，嗯，就是会就是比如说，哎，不，是韩国有 MT 嘛？对、嗯，就是、就我们之前也聊过，对。member training 呢？这个时候呢，就会带一个桶过来。嗯，这个桶里面呢，它会怎么装呢？米酒，哎，因为是高大的象征嘛，嗯，米酒是不得不、不能不能、不能少的。米酒、啤酒、烧酒，这还算好的啊，就算客气的。如果不客气的呢，<笑>哎，什么自来水、可乐、雪碧。然后据我了解，更不地道的，什么臭袜子、嗯、内裤啊、哎，反正能塞啥就塞啥。当、呃、然，这种可能就比较极端的了，属于。嗯,嗯然后呢，大家就从前辈到后辈，就是到那种就是学弟学妹站成一排，最前面站的肯定是辈分最高的。嗯。然后最后面站是辈分最低的，就是站的一列，最后一个人喝完之后，这个酒肯定必须要空的、嗯，这个酒必须要是空的。嗯。嗯但是呢，很有些学长学姐了嘛，就坏，人挺坏的，就不喝或者是蘸一口，就舔一口，甚至。然后更坏的人可能吐口口水进去，反正呢，目的就是你喝完
0: 啊。那这
3: 个喝完的目的是什么？吐吐是目的，对、啊。他吐是一种、哦、那可
0: 那可能因为我是外国人，因为我当时参加 MT 没到这么恶劣的地方。当然
3: 现在也不会这么恶劣了、啊，这是基本、嗯。但是确实传说中是有这样的时时候的。第一个目的是吐，为什么要吐呢？表示你从此跟旧的那种思想做了决裂。从此你成了真正的高丽人，啊、无力无力了嗯。嗯，对。而且这个传统后来我去考证啊，根据考证，这个传统是来自于日据时期，当时朝鲜半岛被日本占领那个年代。因为当时高丽大学的前身叫浦城专门专门学校，是韩国第一个民族大学。嗯，那句话不叫大学，叫民族呃私学，应该叫做、嗯嗯、很多啊朝鲜人当时对于有怨恨嘛，对日本。日本战据有怨恨嘛、嗯？那有怨恨怎么办呢？就是一帮学生，就到那个中路警察署门口，嗯、当时的因为在朝鲜半岛负责维持治安的是一帮日本的警察，所以说其实很多朝鲜人对一些警察就是恨得咬牙切齿、哦，因为你平时接触的是警察嘛，警察来就是指挥那些殖民地的那些百姓嘛，欺压百姓嘛、嗯，所以呢，就到中路警察局门口大喝豪饮一推一堆酒。然后就现场吐在警察局门口，啊，这其实也是示威，一个是示威，另外一个也是表示说，哦、我们从此成了真正的民族人
1: 啊、哦，我们
3: 以旧世界做了一气，然后这个流传到了现在啊
1: 啊，就是、哦、现在呢，就
3: 我了解呢，就算是韩国人、嗯，基本也不会这么玩了，因为死过人，嗯
1: ，真死过人，对对，这个我记得新闻里面有说过
3: 。所以说呢，当然我这个是一个比喻啊，我说。那如你经历了这个过程，你成了武力，嗯，那么对于很多外国人来，我们再问一个很么人？你需要这样吗？
4: 嗯、因为你
3: 成了武力，就表示你不仅承担起作为这个集中就共同体的一种权利，你也得享受共同体的一种义务。从东亚，对他们负责，对，就是对从东亚的一个集体文化的一个角度来讲，嗯，其实你也是要为这个共同体承担什么的。嗯，那我觉得对于绝大多数外国人来讲，可能真没这个必要。
0: 对，因为我当时留学的时候、嗯，基本上没有中国留学生说跟韩国人玩的特别好对
3: ，但是呢，其实你如果真的问，韩国人跟中国人是能玩在一起的，就是做狐朋狗友玩就你可能认识一年，你还得天天玩，这个是可能的。因为比如说啊，我发现一个很有意思的问题，就是去欧美的中国人，嗯嗯，中国人跟日本人都是东亚人嘛，嗯，能玩在一起的就很少听说，但是。中国人和韩国人在西方玩在一起的故事真的很多，因为玩啊，嗯，在这里的共同分母就是玩
1: 嗯。嗯，我之前在美国的时候，确实也有一些韩国朋友，但是都只会一起吃饭，对，
3: 玩玩，对。所以说，在这个时候，那么你们跟他们的关系谈不上交心，这是个玩。嗯，反正今今朝有酒今朝醉。明招是什么？明招再说，嗯
4: 嗯嗯，
3: 是这样的一种相处相处模式。所以说，你说这样的模式算不上是我们自己人呢，就是他可能不会把他的苦闷的东西分享给你。所以大家会对于韩国人印象就是韩国人爱喝酒，韩国人爱玩，韩国人爱喝冰美式。<笑>但很少有人韩国人会跟你说我为什么得天天喝冰美式。嗯，很少有韩国人会跟你主动分享这个话题的
1: 。那是不是这样？就是从你们的经历来看。韩国人确实是比较难亲近，也不叫亲近，很
3: 容易。但是你交心，我觉得到交心这一步其实就有难度了
1: 。就是谈一些非常深入的话题的，就是心理的话
3: ，尤其是一些不太好的话题的，
1: 嗯，其
3: 实难度还是挺高的。为什么我还借分成武力很难，就是外人以外在那外宾的概念呢？嗯如果韩国人发现你身上有可取之处，比如说你英语特别好，嗯，比如说你的英语说的跟以假乱真的程度啊，那韩国人会高看你的。但是这种优待表是不是表示你成了他们的人？也不是，不是，嗯、只是它是一种优待，这表示一种就是你是一种宾客，你一种宾的状态、嗯，你不是我们的人。但这个时候你能享受到他们的很多好意，韩国人可能并不会期望你，比如说去付出很多的。权力为维护这样的共同体一个组织，所以说我觉得其实很多中国人，比如说在韩国，就是我觉得第一个交朋友别想那么多，就是怎么开心怎么来，反、哎、正年轻嘛，嗯嗯，对吧？这也是一种经历。第二个就是有时候没有必要太纠结于我真的能不能融入韩国人
4: ，真的会不会成
3: 为武力这个概念。嗯我为什么我会刚才聊到就是这个小时候这个话题会聊到这儿呢？因为我感觉我其实，在韩国真能交心的朋友很多，是我小学的同学
0: 。我小学同学我到
3: 现在是有联系的，有好几个。我每次去盆汤，我还能跟他们熬夜喝
0: 。嗯啊，我交到的朋友大部分都是希望从我这儿学中文，然后慢慢一步步的聊。当然，我觉得这种也不
3: 能骂韩国人说他们势利，因为我觉得，其实，在现在这个社会上，其实很多时候交友他。需要没有办法是，就肯定会带一些属性，尤其在不同文化背景成长人来讲、嗯，而且即便是韩国人，我觉得韩国人自己很多时候也不一定说他们自己相处就能多交心、嗯，因为可能对于很多韩国尤其年轻人来讲太累了
0: ，对、嗯，想这
3: 些深度的话题很累。对对
0: 我觉得也不能仅仅说是韩国吧，我觉得大部分人都是这样嘛，就是包括我们现在工作的这个环境下，你其实新交一些朋友，没有一些共同兴趣爱好或者是一些利益牵扯的话，很难维系下去。嗯
3: 、就包括我为什么会说到日本和韩国呢？就是我觉得日本人就相比之下，中国人其实在境外跟日本人走出朋友的故事就特别少。因为首先，日本人他可能也不一定像韩国人这么爱玩对、嗯，这么就今朝又有今朝这种思维、嗯。那么你把酒肉玩这几个因素抛掉之后
1: ，就已经没什么可以和日本人一起进行的事情了，
3: 就是没有什么共同可以感兴趣的点了，应该叫做、嗯。所以大家出国了之后，会发现很多人身边会有韩国朋友，但不会有日本朋友
1: 。对，好像确实是哎。我那时候好像学校里本身可能日本人也不是特别多，但是韩国人会多一些，然后大家一起吃火锅呀什么的，韩国人会接受度、嗯、比,较比较强
3: 。如果你只跟韩国人做酒肉朋友，真的很开心，会活的，真、嗯、的特别开心，因为韩国人会玩会喝。而且韩国人喝酒能给你搞成各种十八招花花样来
0: 。我觉得有些听众朋友他可能对韩国有一些偏见之类的。嗯。但是其实如果你只是处于一个表面想去了解韩国文化或者是韩国人的话，嗯、呃，我觉得倒是可以用一个比较宽容的态度去看待
3: 。我我为什么刚才会说这么多？就是比如说韩国人的这种态度啊，就是武力拿、嗯、不同的角色啊。当然，我这个三个是为了方便大家理解。其实我就把它抽象化了，啊，有点。嗯，就是我就只是希望呢，就是说，第一个可能因为很多去韩国的朋友会有一种强迫感，就是很极端，会变成两种很极端的状态。第一种就是我到韩国，可能我之后只跟一堆中国人玩了。嗯
0: ，有这种情况，这种
3: 情况是的
1: ，这个是留学生的共同问题。但是也有另一个极端，
3: 就是有点矫枉过正了，就是那种我就不跟中国人玩。我就今天跟韩国人混在一起
1: 。这个我们美国留学生也有同样的问题，就是说，如果我去美国，那我只跟中国人一起玩，就是有些人会觉得就没有什么意义了嘛，就要融入这个西方社会嘛。但有的人就像你说的那个极端，说我只想和美国人交朋友。但是
3: 这样一久了，就又会发现一个问题，就是。回顾你的留学生活，都会觉得自己过得很不充实。嗯，这两种极端
1: ，我觉得其实这种就是自然一点，是吧？顺其自然会不会好
3: 一包括你看，现在说到，其实我真的跟我有联系的朋友啊，就是完全没有利益工作往来的，嗯、就我反而我读小学的朋友，嗯
4: ，
3: 我,我读小学的同学，哎、嗯，那你
1: 大学时候的朋友是不联系了吗
3: ？嗯，韩国朋友联系不多，说实话。嗯，而且很多是他们来找我来、嗯，这种情况多一些，就可能问一些事情啊，打听、了解一下中国的一些事情啊，会多一些。嗯，其实因为我的一个整体现在一个工作性质，也没有什么和他们可能沟通的一些就是工作需求,需求嗯。嗯
0: 。我现在还联系的韩国朋友其实也不多，到目前为止还跟我保持联系的这些朋友，跟他们交往期间。其实就是真诚，就刚开始可能因为一些目的啊、利益啊牵扯啊，就是交往之后，你交往久了，你就会发现那些酒肉朋友，时间一长，他们就会离你远去。但是这些，比如说真诚交心、嗯、互相关心对方的这种，其实才能走得更远一些。是的，是
1: 的，嗯，因为酒肉朋友是流水席一样，<笑>他会一茬接一茬
3: 的那种。就是因为韩国人，我觉得对于酒桌文化都是普遍有一些就是素养的。嗯，就是你换了一个呢，哎，人家可能还能跟你玩。嗯，对，你的目的是为了玩是吧
0: ？啊，对，其实也不用纠结，嗯，能不能交到真正的韩国朋友。如果在韩国的，比如说中国留学生啊什么的，对
3: ，对我觉得就是刚才说三种状态吧，就没有必要过度的追求武力这个状态
4: ，嗯，因为挺
3: 难的其实。而且，就算你做到了啊，也咱也不排除这种可能，其实也不见得是特别好的一件事在有个别情况
1: 下、哦，那我有一个比较好奇的，就是你们在去留学韩国之前，就读研究生和本科这种之前，会有一些担心吗？或者是对一些韩国的生活有一些什么困难性的预设吗？因为比如说我们去美国前啊，嗯，嗯那个年代会有一些传闻，比如说美国的卫生纸特别贵，<笑>然后甚至有人去带卫生纸啊坐飞机到美国去。当时我已经觉得。互联网其实已经很发达了，就没有必要带这些东西嘛。但我就得挺好奇，像这种留学东亚，因为我,我会感觉可能生活习惯啊什么的没有那么大的差异
0: 。嗯，不知道两位的经历怎么样？呃，像我的话，因为我是大四交换过去的嘛、嗯，其实之前的学长学姐会有给我分享一些经验。嗯，那么我在出国之前更多的是憧憬，嗯、因为你所了解都是道听途说以及电视剧给你那种美好的场景。啊去之前更多是悸动，倒不是担心啊。唯一一点担心可能就是语言这块吧、嗯，因为我不像小新，小新是之前有简单的一些韩语基础，然后我就是纯在国内学、嗯。那么我过去之后能不能适应，这个是我比较担心的一点。哎，你说这个憧憬，我就发现最近这个小红
1: 书上啊，有很多这种。韩国留学 Vlog， 然后让我看到，就我一个完全没有去韩国读过书，就觉得啊，我也有点憧憬，憧憬对对对对对，<笑>小新的感觉呢
3: 。我可以给大家分享一个例子啊，我上大学的时候做过大概几个月的与学人助教。语学院这个角色是在很特殊的一个存在，为什么这么说呢？就就类似于预科班嘛，语言预科班、嗯嗯，因为韩语是个小语种，毕竟是，嗯，你要如果是对于韩语，就是你很多人是要现学的，
4: 嗯
3: ，对吧？绝大多数可能是要现学的，嗯、除非是在嘲笑大学习过的朝鲜族朋友，嗯、可能是极少数例外啊、嗯嗯。那么语学院可能就很多说必经之路，但语学院的孩子可能是高中刚毕业，嗯，甚至很多可能高中没毕业，对，就来语学院了。嗯包括语学，因为它还不是一个正式学位过程
0: ，它只是一个语言机构。六科
3: 班，对，对你可以说的难听点，就是一个语言机构。嗯，就是为了让你考到等级，嗯就
0: 是、等级然后去报、啊、这其
1: 实跟那个北美的那个 language school, school 是一样的,的，对，
3: 只是韩国的很多语言就大学自己办的，
4: 嗯
1: ，
3: 大学办的、嗯，因为大学办就会有一个什么点，就是相当于你报这个学校的时候，那么你可以拿这个学校自己的结业证明去报去。不用考韩国语能力考试、啊，就少一步，嗯，就少一步流程。所以说，一般越好的语言预科班呢，就学生越多，报名学生越多、嗯。像我在的时候，高丽正好赶上了语言学的大扩招，大扩招到什么地步呢？两个楼已经装不下了，嗯。然后呢，一个班可能百分之八十中国人，对、嗯，一个班有一两个越南人
0: 。那时候越南同学还没有那么多
3: 啊，是的。嗯然后可能还有那么一两个西方人，是全中国人。你在学你在班级可以用中文讲交流了，可、嗯、以用中文交流，就这个地步
0: 。所以你当时应该没有去语言班吧、嗯
3: ？我是没有去啊，但是我们是助助、嗯、教嘛。
0: 嗯
3: ，然后因为当时我们学校的语言班中文助教就我一个，就是除了我、就是老师，语言语学。当时我们语言班有一个韩首尔大学毕业的学霸。
4: 嗯，当然，在韩
3: 国人眼里啊，即便你是高丽的，也是一看首尔的，哦，那个学霸，首、啊、尔大永远是永远的神，首、哦、尔大,尔大<笑>啊，这、就是啊，说起首尔大，当然，在韩国大人有一个梗啊，说就是因为严世大有牛奶，嗯，有严世牛奶是严世，这这是严世大自己有牧场、嗯、啊，嗯、有畜牧系，有牧场。啊，他们做的
1: 。哦、我我一直在那个进口超市看到那个严氏牛奶，嗯、严氏牧场，我以为它和那个严氏大学没有关系，啊、就是那个严氏大学。没想到就是、而且在那个
3: 江源道原道元都、啊，它有那个牧场。然后呢，高丽大学呢，就是因为高丽道学家政系，嗯，就食品工学系叫做。然后他们本来是当实习作品做的，后来就在校内就卖，嗯、就当纪念品一样的卖，就高大面包、啊、叫蝴蝶棒啊，高大面包，严大牛奶。然后因为高大和严大一直是有那种哎，就是 P K 谁是第二的那
1: 个吗？相当于那个中国第三名大学的那个 P K。
3: <笑>对，就是一直就是高盐还是盐高，就这个能撕的那种。就、啊、有一个笑话说，如果你同时把高大面包和严大牛奶塞到肚子里，那么面包和牛奶会打肚子里打高盐站，然后就会腹泻。<笑>但是你这个时候如果你想停掉腹泻怎么办？哎，很简单，你在首尔大买个巧克力，把首尔大巧克力吃进去。<笑><笑><笑>就安静了<笑>，这个这个真的是对，所以就是首尔大以外还是有这个区分的，对，这个根深蒂固一种观念。那么我们那位就是一个金老师，金老师他是首尔大学霸，那中文很流利。嗯，他是去中国留过学啊，他首尔大的，首尔大学中学过中文，哦，懂中文的人不多，我们那个语学院里面
0: ，尤其是韩韩国人
3: 。嗯，然后他中文又特别好，然后再加我，因为我住校，我有课。我不可能每天去盯着的，我可能就有时候在，嗯，然后呢，当时就能接到很多家长的电话，我接接过很多，问什么的都有，真的。当然，你也能理解他们，因为真的什么都不懂，哦、真的可能他们也不了解很多东西。就是当时问的说，在韩国哪买衣服，<笑>还有问韩国哪买姨妈巾，就这么说吧，问我怎么办护照，嗯，这都算正常提问了。嗯<音>，就可见一般，因为就很无助嘛。而且还有这什么情况呢？因为语学院它有一个叫达西，他们我们一般俗称达西，什么东西就是出勤率不到百分之七十不及格。嗯，如果连续两次不及格，可能你的签证被注销。嗯哦，对，有这么一个规定啊，因为是第四嘛，是办的是语言叫也是办人数比的，叫研修签证办的是跟留学期还不太一样。很多学生要被打戏的时候，嗯，哎，就来开始临时抱佛脚了，说老师啊，我能不能不给我打戏呀、啊？嗯
0: ，打戏就是重来的意思嘛、嗯，因
3: 为两次打戏你就拜拜了，嗯，你就不用在这待着了。嗯、然后这种事呢，反正也很多，就是我给我一种感觉吧，因为可能我是就是在一线去看了这些，就很多人的无助啊，那种不解呀、啊，就那种状态，嗯，包括我可以再给大家举个例子，像每一个韩国的院校也有中国学生会。中国学生会呢，每个学期开始之前会给那个学生们开群，就是新生群。一般这个群最活跃的时候就是前两个月，
4: 啊，开学前
3: 两个月会最活跃，然后会越来越安静，因为,因为大家开始找到玩伴了,、啊各玩伴了啊，各自找到自己的玩伴了。嗯，所以呢，我觉得啊，可能你让我说感受，我没有办法代表大家。嗯，但是我可以能说的就是，毕竟你都成年人了，
4: 嗯，很
3: 多时候咱们都成年人，因为去韩国至少也成年了，嗯、是,的是的，是的。你人过来总就是总能解决。嗯、你人过来，你先自己碰一碰再说。嗯，你自自己碰一碰试一试撞一撞，总能撞出一条路出来的。你看，很多连韩语都说不利索的人，过了两个月，照样能找到玩伴。嗯
4: ，
3: 我觉得只要你别挨过头了，不别像我这种，我挨 80%。之、啊啊只要就是我这种极端的哀人的话，的基本上我觉得，比如说包括一些交友啊，包括一些就是正常的生活，其实也不会有那么大的问题。
0: 我其实刚开始出国的时候，微信什么的当时可能还没有这么普及嘛。嗯，然后你去的时候，其实会遇到一些，比如说交流沟通的问题，就跟爸妈联系还要打电话的那种、嗯。但是现在，微信啊，包括很多名动那些购物商都支持支付宝支付、微信支付，就是你现在去韩国完全不用担心。就生活特别的便利，就即使在你不会韩语的情况下、嗯，回国也有几年了嘛。嗯，
1: 就你们现在有什么特别想念的韩国的点吗？化妆品、衣服吧。<笑>女
2: 生<呢>、<笑>男生
1: 呢？男生会有什么不一样的感觉吗？嗯
3: ，我的青春
0: 、啊，我逝
3: 去的青春，
0: <笑>好感性的回答、哎。但是，我反而觉得我跟你观点不一样，就是我的青春虽然在那边也耗尽了。嗯<笑>耗尽<笑>但是对我而言是非常丰富的体验、嗯，就是还挺有意思的一段经验、嗯。诶，那如果再让你选的话，你会让你的青
1: 春发生在韩国吗？不，<笑>你想在国内吗？还是去别的因为我
3: 当年我是录了大学的，嗯，然后呢也录了一个，虽然在我们当地属于鄙视链底端、嗯，但是也不是很差的学校，嗯，名咱就不说了啊。嗯嗯反正在我们当时考试的地方是属于鄙视链，国内的是吧？嗯嗯。但是其实从客观来讲不是很差，嗯。然后呢，也上了那个某榜、啊，嗯，就是的学校。就是现在给我一种感觉，其实我有时候会觉得说我去韩国太冲动
0: 了啊，我没有这样的
3: 感触。因为一成不变。其实你看我，我相当于过了几年，我再去了一样的地方，嗯。其实我有时候觉得我挺想体验国内的大学生活的。啊,啊，说起来啊，说起来啊，我、呃、当时在高丽的时候，我应该是我们全校第一个到中国大陆做交换的
0: 啊。你怎么反着来啊？对
3: ，对去了那个上海交大啊、哦。据我了解，我之后我走我回了韩国之后，
0: 嗯
3: ，呃，应该我们学校就出现过几个中国学生去中国交换的例子，嗯，就现在我开了第一个例子
4: 啊、
3: 哦，我开了当时因为。可能学校也没见过这种情况，内部还有很多评估，比如说要去中国交换，要有汉语水平考试五级以上的成绩、嗯。那中国人要不要考
1: ？对呀、啊。然后后来我
3: 说：“那你别演，我去考不就行了吗？”对，你这确实。我可以跟一韩国人去考汉英水平考试去了。你啊、所以你
1: 考过。我顺便说一下,、啊啊
3: 我说一下，我 HSK 六级的成绩比 Topic 六级成绩低。啊按<笑>、啊、百分比比啊， uh, 咱不是说按
0: 绝这么难吗？挺难的，就是我作为一个中国人，因为我有帮韩国人辅导过，嗯、挺难 uh, uh, 那你也考过吗？我没有考，但是我会辅导一些基础的
1: 皮皮。哎，我我们之前在留学生圈，我不知道是不是段子，啊，就是那种、嗯、他会给一个标题，说什么“你这个死鬼”，然后问。这个人的身份是什么？然后什么 A 是，呃，已已经死了。然后 B 是呃在骂这个人、嗯。然后 C 是什么？就有一些这种选项。他是这种题目吗？应该不是吧？嗯、就
3: 是比这个有点逻辑，但是呢，他是比如说作文题，他是因为我正好录音录制这一天，我去考了 topic 啊、哦，我去考 topic 六级啊，所以我感触挺深的。HSK 是这样的，他那个最后一个作文大题 ，HSK。六级，
4: 嗯
3: 嗯，就最高级别是六级嘛、嗯。六级的作文只有一道题写作，嗯、只有一道题，嗯，他给你一个材料，然后呢，你可以五分钟的时间读，读完了把这个材料给你收走，哎，你开始写吧
1: 。啊，那不是也考记忆力吗？有点阅读理解
3: 加作文。<笑>因为他不是把你收走。<笑>你就开始写，他就把材料给你收了。了、啊。
1: 他怕你可能抄上面的
3: 字儿吧。嗯嗯嗯。然后呢，你就开始按照这个故事，你再来写。他要给你个故事。嗯嗯嗯。你再来写你的那个什么理解。所以说这个其实比 topic 难度高多了。尤其是自从三四五六级成了一个卷子之后，嗯，它现在其实总体难度是降低了的。因为我第一次考 Top 又到了年龄了啊！嗯、我第一次考 Top 是第十届，嗯，现在是我跟你大家提示，现在第八十七届的这一届是、啊，我第一次考 Top 第十届，多少年了，是过去了，嗯啊，所以说现在见证过 Topic 的一路发展，一路变化。应该算是啊、嗯，再把话切回来啊，因为我觉得在韩国这几年，你也得承认，有些经历可能你如果在国内安安、啊、分分，比如说读个大学，嗯，可能不会有后面的这些故事了。
0: 对，之前上次见面聊的时候，我感觉你在韩国不论是学业、工作啊什么的经验都很丰富，啊、有
1: 趣的事情也多。是的，是的，我们接下
0: 来其实就想聊聊
1: 一下这些有趣的经
2: 验。
3: 哎呀，真的，我当时就是我记得啊，有一次我在我们高大跟那个中国留学生办、嗯，有一次搞一个，哎、也不用讲座吧，说的太正式，就是分享,分享嗯,嗯，有一次分享，我就当时说了一句话，我说你觉得我的太多了，你们啥都不记得也没关系，只要记得一点就行。你只要别踩我踩过的坑，你就成功一半了
0: 。所以你是踩了
3: 多少坑啊？我感觉我快遍体鳞伤了。<笑>真的是，我不知道听众朋友们有没有认识我的，我不应该不多啊、嗯，因为我当年 I 嘛，毕竟我是个 80% 的 I。如果认识我，应该知道，其实我从上大学的时候就没闲着，嗯，就给自己找事干
0: 。所以你大学时候是做，也是写稿啊。
3: 啊第，对我其实写稿那是属于兼职写嘛，嗯嗯，兼职写，然后就是也会去一些，比如说重要的一些场合，嗯，因为你得写稿嘛，因为我当时。其实我很早很早，如果有人考古我的经历，应该能看到我以最早是给旅游杂志写过旅游的稿子啊，就是旅游作家类似于。哦。是韩国旅游、哦，大家应该知道有一个东西，就是国内咱咱为了避免广告嫌疑，我就不说了啊。嗯、哪个网站？反正国内某论坛，嗯当时有一个互联网上的一个就是韩国旅游攻略，嗯，然后当时也算是出圈了，这当然很多人也会，嗯、包括现在也是，他不断改进过，改进过好几版了。那个出版是我写的
0: 哦，出
3: 版啊，当然很久了那个时间也。所以说最早是写旅游稿子，然后写旅游稿子写着写着，因为肯定也会去认识一些就是喜欢韩国旅游的一些朋友。嗯，对。后来我就去韩国念书的时候，相当于人就问我嘛，说要不要写一些韩国正经的稿子，因为他当时在报社工作哦、嗯，我在报社工作。哦大家知道韩国这个国家，我记得有一个人的描述很很确切，他怎么说呢？说韩国妙小王不朵，
0: <笑>什么妙小王
3: 八朵<笑>啊？对，这话可能说的有点粗俗了，有点导，但是就是，哎，韩国这个国家这还挺 dynamic 的，嗯，那我好了是 dynamic，、嗯、我坏了是 crazy， 啊，嗯、<笑>对，韩国还是个挺 dynamic 的国家，尤其是
0: 政界，嗯、
3: <笑>所以就跟着就写了一些稿子嘛，嗯。嗯自从写稿子做媒体人的第一个 interview， 是采访的政府部长，这是我出道的第一个
1: interview。<笑>哦，韩国的部长韩国的
3: 政府部长啊。当时说起来是实也很搞那个节目，因为那个时候那个中韩自贸协定，嗯，就是那个时候不是签订了嘛，就是朴奶奶还在的时候、嗯、啊。嗯那个时候中韩蜜月期嘛，所谓的，嗯嗯，因为我当时写稿一个媒体是个财经媒体，国内就一直以来有一个问题，就是除了关注那种娱乐八卦和那种政界、嗯，就是那种八卦以外，嗯，就是关注韩国政界新闻的人很少，它来
0: 源应该也很少，是因为、嗯
3: 、对，确实有这个原因、嗯。然后当时正好中韩自贸协定签的那个那个时候啊，这、就是我给写稿那个财经媒体，就可能是随口问了一句，嗯，说能不能做一些采访。哦、oh, ，然后呢，说就关于这个自贸协定，然后当时我脑袋呢，哎，初生牛犊不怕虎嘛，就直接一个电话就打到韩国产业部去了。哦、oh, ，这就是作为记者的素养吗？<笑>就我是网上找的电话，<笑>嗯，因为当时正好韩国产业部它有公开的那个联系方式嘛，对媒体联系方式，可能韩国方面确实也是想宣传，嗯，就是中韩自贸协定这个政治成果嘛，嗯，然后他们也想有一个中国的媒体。去对话，嗯，因为当时我说咱们因为财经媒体嘛，因为是一个可能他们觉得比较合适，我就运气很好遇到了一个愿意干活的公务员
0: ，就是分享了一些信息
3: ，对，然后就这么约上了，然后那是我第一个在那家财经媒体做第一个 interview，
0: 开启了你的记者生涯，差
3: 不多了，但因为那个时候是特约记者嘛，也会时不时写一些稿子，因为就是韩国就发生大大小小的事毕竟这个国家嘛还挺热闹的
1: ，嗯，所以这个第一次采访的经历是让你觉得。这份职业还不错，试试后面想要继续做，干干
3: 总比闲着强吧。
0: 嗯，其实我
3: 当时想也很简单，就是觉得闲着都没意思啊。再我一个 i 人，
0: <笑>我发现你
3: 真的，我是个 i 人。我再要强调一遍，我是个 80% 的 i。
0: 我发现你会把自己的一些，比如说尝试兴趣爱好以及副业，作为你闲着的借口。但是在我们看来，这根本不是因为太闲去做的，应该就是你喜欢充实的生活吧。
3: 我怎么听着这么……但是我当时真就是觉得不想闲
0: 着啊<笑>、哦哦，就总觉得应该干点事儿呗。
3: 嗯，因为再加上我也不是个特别爱 social 的人，嗯、就是对啊、呃，虽然可能有的人会觉得你撒谎，但我测验 t i 确实是这样，我只有第二个字母会变，一三四字母都不变的，而且一是 80% 的 I， 每次测都是80的 I、嗯。
1: 那我比你好一点，我是七十吧，大概
3: ，我八十也差不多。对，我是八十代。其实跟我接触久的人应该都知道，我不是个很擅长 so show 啊。所以说，让自己充实起来嘛，让自己充实起来呢，就这也无外乎是个办法。然后，因为这个过程当中，因为国内的媒体当时就是你给一家写稿了之后，嗯，就会有第二家哦、嗯，你会第二家来、哦，因为媒体圈也很小，尤其是回国，在国内的媒体工作了之后，我感触更深了。是的、啊，圈子很小，就我想找你，啊、我肯定能找得到。是的，是的，只要我想找你
1: 。而且一个是本来圈子就小，再一个像我们刚才说，其实关注韩国的圈子又更小了
3: 。对,对，对，对、嗯。所以你看，像我在那家财经媒体，我想好几年稿子，一直到最后入职，
4: 嗯，好几
3: 年了，其实中间有隔了。嗯嗯嗯，后面的话，然后也是一个机缘巧合，因为当时给国内各个平台跨度也做的广了一点，比如说到一些正经啊，甚至到一些娱乐八卦嗯，嗯，然后再到一些就是那种活动，比如说我当时做过一些拍客的工作，嗯，那么拍客，比如说当时我记得印象特别深的，去拍那个。发呆大
1: 赛啊、哦，就是韩国有很多这种莫名其妙的
0: 比赛。对，而且发呆大赛还有艺人得奖的那种啊,啊
3: 。对，那就那琪我在、哦，就拿几个自拍杆在那儿扫、啊，而且它好像有发呆规则
0: 是吧？不是说你坐在那儿，他会测
3: 的，他会测你的脉搏
0: 。哦，就是测你真
1: 的在发呆是吗？啊，对的。发呆的意思是不能想别的事儿，不能动。哦。你的那
3: 个脉搏就很平稳嘛。
1: 嗯。哎，那他旁边会有什么干扰你的东西吗？啊
3: ，那倒没有啊
1: 啊，那、哦哦哦、还好，就只是想让你
3: 享受春光
0: 啊、哦。好像。慕。然后发呆大赛
3: 还有个睡觉大赛，这是一起，哦、相当于是同一个主办方办的，都是市委市政府办的
0: 啊、哦。所以你是代表中国的媒体去？啊
3: 对啊，我就是拿个自拍杆去拍啊、哦
0: 哦，拍客、哦，他是拍客哦哦啊。对
3: ，因为当时作为拍客来讲呢，那段时间也是国内的整个那个平台也是个黄金期，嗯，当时整体报酬也比较高。嗯，啊、呃，可以给举个例子，有一个叫梨视频的平台，嗯，当年给梨视频做拍客半个小时都是四位数，哦，人民币四位数那个年代。然后这个过程当中，因为也会去接触一些各行各业的一些朋友嘛，嗯，也是很机缘巧合，韩国一家电视台，因为当时那个电视台的那档综艺节目，就是涉及到和国内的一些交易，交易版权。所以呢，当时就就相当于是我去干了的，他们的那个节目组就是留了一段时间，大概留了十个月，嗯、啊，十个月、啊，大概留了十个月左右，然后就相当于说是忙内，其实就是、嗯、哎，忙内嘛
4: ，大大大大
3: ，贴、哎、票子、倒茶、端水，哎，都干了，嗯，嗯很齐全的忙内套餐啊，除了复印没没让我复印。嗯，没啥可复印的。节目组有啥可复印的东西？嗯，你们给大家看韩剧《卫生》，嗯，应该是看懂忙内、嗯、对忙那们怎么过的，差不多那日子吧。啊
0: ，那我有点好奇，就是你当时其实入组的时候，他们也知道你是中国人吗？那、啊、知道。那他们会不会就觉得你是中国人，就会对你有一些排外的行为？那倒还
3: 好，因为其实也是靠个人。
0: 哦，
3: 但是但是呢，作为中国人，最还是遇到了瓶颈。这个我一会儿会说啊、嗯，还是遇到了一个瓶颈。其实最后，啊，那个那段时间呢，其实时间不长，而且那段时间我也没有毕业，
4: 嗯
3: ，就是实习相当于没有毕业，嗯，也不能算实习，严格一点也不能算实习，就是去
1: 干活，啊、就是打打杂。好吧、嗯
3: ，啊，你就理解为打杂就可以了。嗯，然后那段时间为了就是，你看我又写稿子，一、嗯、做拍课，嗯，然后呢还挺忙的，还得剧组工作，就很充实、啊，一个非常忙碌的大学生。嗯，所以说我就会，我们就会把我的课排的特别的极端，很多极端你就是一天
1: 内把所有课都上完。
3: 啊、oh. ，我们学校正常是能报19学分嗯，然后呢，如果成绩到一定程度，能排摸二2二学分，嗯，而且学分就代表一周上几个小时的课嘛，嗯，对吧？我报了21个学分，挤在两天，
0: 天啊，就相当于从早睁眼到闭眼都在上课，
3: 差不多。
0: <笑>你比韩国人还卷，
3: <笑>这就导致了一个很不好的第一个，我的大学生活基本都在大一或者大二
1: ，剩下时间都已经进入社会生活了
3: 。也不要社会，就是在一种很模糊的地带。嗯，其实现在我想挺后悔的一点就是没能好好享受大学生活、嗯。其实后来想一下，
1: 太不清楚。了。大学一年
3: 一辈子也就这么几年的时间啊、哦，有时候会觉得说这么早去了解这么多干什么？反正你到社会早晚还会了解的。嗯，
0: 那我懂了，因为我跟小新不太一样，就是我大学在国内，其实就是。非常颓废的一段大
3: 学时光，非常轻松<笑>、啊但。但我个人觉得啊，啊颓废跟玩这可能也是不同的两种概念啊。嗯、我个人觉得，首先我大学课排到这个会有什么不好的点呢？你可能会选很多你不想选的课
0: ，但是你为了修学分没办法啊，因为他因为排,排在那两天
3: ，对，你得把时间给排清楚。是的，嗯嗯，而且我觉得是逼着你死。我们一般翻译叫逼着你死。<笑>因为高大的 B 正尼斯有个很优很优良的传统，百分之七十五的课用英文开的。啊，然后呢 ，B 正尼斯的课的一个特点就是 t e a m w o r t e m w o r 特别多，就小组讨论特别多，啊
0: 、要做 PPT 的
3: <笑>啊。对，小组讨论一多呢，就韩国人有句话就说：“我自从做了 t e m w o r 我对人类的性本善我再也不相信性本善。”
1: 是的，我还正准备问呢，我说你感觉在韩国做这种小组作业啊，有没有对？韩国人有一些新的认
0: 识，或者是打破了一些。对中国人
3: 也有了新的认
0: 识。你知道，就是那种 temper， 他们韩国人不到万不得已不会选中国学生，因为会拉、嗯、拉低分尤其
3: 是像高丽的传，就是经营系，它有一个很这个特点，因为高丽的经营系很多学会，嗯，就有很多学校内部的学会，嗯，然后呢，因为学会他们会就是有一个统一。教育这个 PPT 发表风格的一个过程，就每个学会有个自己的一种风格、嗯啊。韩国
1: 真是个 PPT 国家，我必须说，不仅仅 PPT， 一、啊、
3: 种表面的东西啊,的啊，对对对，形式的东西。我举一个最简单的 ，mers 就是那个韩国不是 mers 那一阵，我们在韩国嘛、嗯，啊，就是一个病毒，嗯，就、嗯嗯、是中东呼吸道综合征那段时间。嗯嗯因为在韩国，它也形成一种话题嘛，嗯、因为这致死率比较高。嗯
4: 嗯
3: 嗯，韩国就是政府每天会公布那个 MERS 的新闻，图，它会画一个很清，就是一个图，比如说第一例、第二例、第三，哎，会给涂上不同的颜色
0: ，嗯，就让你看起来很好看，哎，嗯、但
3: 是都是错的，这也错，那也错，那也错。一天能发现三四个错误。<笑>嗯，但是他图画的确实很好看。嗯啊，反正话说回来，因为那种学会嘛，他没有。嗯，所以说呢，其实很多时候你觉得韩国人他不选，他有可能他只是选他熟的人。嗯，比如说我们都一个学会的，我对他知根知底我们一起做小组讨论吧，抱团一起报一个课，然后一起做小组作业吧。嗯，甚至我可以把这个学学作业可能带到学会上来做，会有这样的一个倾向性
1: 、哎。对，我觉得有时候排外这种事情有可能，因为每个人啊，其实你别说
3: 韩国人排中国人，中国人在国内大学。排韩国人一样的，谁也别笑谁。<笑>对对对，我因为我在上交，我交换在上交，嗯、上交也是很多，尤其是好就是比较优秀的学生，嗯，是不愿意和韩国人做小组讨论的，嗯，因为觉得韩国人拖后腿。我因为我是交换生，啊、嗯。逻辑上我是个留学生
1: 啊、哦，从国、哦、际，你是韩国人讲，嗯，逻
3: 辑上，但是我的学生证上面写国际中国嗯，嗯，这当时其实也让上交的很多老师和志愿者们搞懵了。你说这是留学生吗？
0: 对，但是中国人,、嗯、是人也不是、嗯
3: ，对，但好像你说不是也不对，嗯。然后呢，我就选了很多大家不愿意选的课，因为你要对时间呢、啊，嗯嗯嗯，就得上时间所以选了很多累的课，最后导致我愣是给自己的学校生活添增添了很多负担，嗯
0: 。啊、哦，所以你会很累，
3: 就是干了很多不该干的事嗯嗯嗯，就是说后来心里想图个啥呢？也不图个啥，有时候会觉得可能自己给自己逼的人太极端了。嗯，有、嗯、点。有时候我会有这样的一个反思
1: 。嗯，所以你很早就毕业了，对？我毕业确实早一些。然
3: 后，所以说当时就是相当于，就我整个一个学校生活，其实过来看，就是有时候我会反思说，如果更纯粹一点过学校的生活，嗯，是不是能够给自己留下更多的回忆？嗯、但后来我回回头一想，一个 I 能留下什么回忆 ？I <笑>不配，八十的 I 不配。<笑>
1: 回头这期的标题叫《爱人的自我反<笑>省
4: <星>解读<笑>》
3: 。我说爱不配，爱人不配、啊。所以后来就是感觉每一步吧，其实可能都有它的必然吧。就像当时我去那个电视台，嗯，工作真的就是很偶然。问我,我要不要去工作了之后，就是我就找一个比较合适的一个时机嘛，嗯、就是、说我说想去你们那个制作组，嗯，想工作一段时间。想看一看，我说也不一定工作，我就想看一看，嗯，然后当时也同意了，然后就相当于给我开一点工资，嗯，跟着他们工作嘛，嗯，这包括为什么之所以工作十个月，当然也有一个原因，是因为我是被告知了说我们台就是母公司、就是、总部、嗯、是不能接受外，我们没有这国家的潜力
0: 啊、哦，没办法不能做成外。外国人、mm -hmm. 就
3: 你只能作为临时工的身份一直干下去啊， uh, 就永无翻身之日。Uh, 嗯，啊这个、当时我记得我们节目组的那个 CP，、啊这个、就,是就是那个总总监制、啊，大时就建议我说、嗯，你看看，如果你有想学的话，你可以再学一学，因为那段时间我也快毕业了嘛。嗯，你如果是未未来考虑的话，你可以就是找找其他出路。哦。然后在这个过程当中，说起来反正也挺奇特的一个经历啊。当时我们这那个节目的一个成员，后来就是因为帮他们公司做了一些工作，我当时就是、帮忙嘛，算是真的是没闲着。<笑>然后他把我就介绍给一个演员，嗯，一个韩国的老演员。当然你说老，他肯定也骂我，骂、啊、一个老、就是。对，这个
0: 老演员我们知道是谁，我就说这你不真不该喊他老演员<笑>、啊
3: 。但是毕竟年纪比较大了、啊、嗯,嗯,嗯,嗯，然后就相当于就是给我这样就是、这么介绍一个过程吧，就帮他做了一段时间工作，就、嗯、是算是半只脚踏入了娱乐圈。嗯。嗯所以,以人管家啊、哦、嗯，也跟过一些行程
1: ，这段就可能会充满八卦的味道。<笑>我就会忍不住问一些娱乐圈的趣闻，但是在此之前，我想问一下你们两个、嗯，就是听起来好像在韩国留下来做一个正式的员工是比较难的。是电视行业的问题呢，还是说其他行业都是这样
0: ？电视行业就像小青说的，它可能牵扯到一些，就比如说，尤其是电视台那种，它可能不招对、嗯、外国人。但是你像其他，因为我第一份工作在韩国不是互联网嘛，嗯，其实互联网。尤其是当时支付宝啊，什么蚂蚁花呗啊，这些不是在韩国、嗯、就是还有了分公司什么的。对对，有的。对对，所以他们就希望有一些中国员工了解中国本土的，比如说一些最新的资讯什么的。哦、中国人当时我在那个环境进入互联网。公司其实没有想象的那么难，嗯，就只要你的韩语水平达标，比如说你的一些基础学历什么都够格的话，你是完全可以拿到就业签的。就我们当时毕业的那五个中国留学生，至少留下了三个吧，就是拿到了工作签。哦、但我不知道是不是因为那个互联网行业的原因还是什么，嗯、呃，但是真。正留在韩国的确实没有，就包括我也回国了
3: 。你如果在韩国刚毕业，那么很有可能跟你竞争是一批中国人。刚开始、嗯，你跟一批中国人竞争，咱不是瞧不起在韩国的中国人留学生啊。但我相信，你如果稍微努力一点，自己的资质又好一点，嗯嗯，如果你的竞争的一个铺，就是留学生，其实很容易的，
4: 嗯,嗯，其
3: 实还不是那么难。但是你要在公司晋升。或者是你要有进一步发展似的那你的竞争战手不是中国人
0: 那个玻璃天花板就是,一,就是就一
3: 堆比你更卷的韩国人对，这就是
0: 我为什么回国的原因，就是他的一些重要岗位不会给到中国人
3: 。我说实话。如果你只是想说，我也不想晋升了，我就这么立吧、嗯
0: ，就在韩国留着
3: ，我也没什么想法了，嗯，就这么，就是我也不想挪地儿了。反正国内嘛，就像上海人嫌弃北京那样，嫌弃国内也有啊这种情况。嗯，其实，在韩国工作呢也不是不行啊，我身边也有这样的 case， 也有，嗯，但就看每个人各有志嘛。嗯、对，所以说，像我身边来看的话，差不多回国在韩国的，我接触大概七比三吧。
4: 啊，回国的七，
3: 在韩国的三，大概是七比三左右。嗯、近看像我也是，我其实相当于在韩国企业就经历过了，做过一些也是泛资讯吧，一些互联网公司的事情也接触过，相当于有一些是一些娱乐圈里面接触的一些东西、嗯。然后这个过程当中呢，也跟一些娱乐行业的人也会有一些来往。但是其实很多人的疑问在这儿，嗯、你一个干娱乐圈干的，怎么突然又跑到了？又回到了正经圈、就是，嗯。对,对,对。做这简单的说，娱乐圈咋做呢？因为众所周知的一些原因啊，懂的。其实众所周知一些原因导致，虽然说中韩的文化就没有因此断掉，但是影响肯定是有的，很大很大。而且呢，这个其实打击的不是交流本身。其实你看，大家追韩剧的人还在追，嗯，你说大家现在想看韩剧也能看得到，嗯，对，只是它不是正版而已，但也能看得到。是的，其实影响的是很多资本的流动。嗯，就是中韩之间文化界资本流动受的影响。
4: 嗯嗯
3: ，当然这个资本流动也不一定时时刻刻会创造一些好的结果。比如说，我举一个例子啊，《我的野蛮女友》，知道的人都暴露年龄了
0: 。<笑>全智贤啊，全智贤
3: ，嗯《我的野蛮女友二》二是中韩合拍的。第一幕，全智贤成了尼姑。嗯，我甚至不得我没有看过这个片啊。这个、片对啊，是的，因为没请来全智贤嘛。啊<笑>，车太贤请来了，<笑>全智贤没请来。
1: 哦哦，好像有一点印象哎。然后呢，当然，
3: 人家剧组没有说这是全智贤啊、嗯，但第一路画面就是他离开了，然后说要成为了出家，啊、然后一个尼姑背影远走，<笑>你觉得这是什么呢？然后就出现了宋茜，当然我对宋茜没什么敌意啊、嗯，只是说这样一部剧，大家就对一个重重温经典的人来讲，嗯。这个未免有点<笑>有点亵渎经典了吧？嗯<笑>嗯嗯。因、嗯、为、嗯、后来车太贤自己也说过，这部剧有点嗯，嗯他也不太想提这部剧。嗯嗯嗯。从车太贤的角度来讲，所以我觉得当时中韩的很多就是资本的往来，它不一定对于中韩交流真带来了很多益处，但这种状态确实导致很多以中韩交流为业的人，嗯，就是失去了自己站立的一个位置。然后这个时候呢，我之前写稿。做拍客的经历就派上用场了，
4: 嗯
3: ，就加入了财经媒体嘛，嗯，就我之前一直写稿的那家财经媒体。嗯、然后呢，在财经媒体的驻韩记者，因为做财经吧，我觉得财经的这个行业，虽然我相信对于很多学新闻的财经媒体可能很陌生啊，嗯嗯，毕竟大家觉得太遥远了。其实，如果你不是想那么很专的财经，就比如说今天看股市啊，当然，我觉得我虽然学 b u s i n s 的、嗯，但我的数字感太差了，我看数的头疼。其实我也是。
1: 因为我本科学的也是财务，<笑>然后我当时就是又想学新闻，<笑>所以我想的出路就是财经记者<笑>啊。
3: 说起来，我真的我其实还挺，我对高大还有个不满点，嗯，高大不允许转系。其实我学逼着你 i 是后悔的,的。哦、因为 business， 他也为什么学 business？ 一般是没想好学啥的
1: 。哎，是的，是的，就学 business。我觉得我当时也是这个情况，嗯，
3: 所以我其实有点后悔，因为我对数字感还太差了
1: 。我也是，我也是。没
3: 所以说我真的学的很痛苦。高丽的话，他是这样，他不允许转系，就我连转系就、嗯、就是你要转系，哎，你可以重新读
1: 啊，好。就从大一开始
3: 啊，对，要不是这样，然后要么就是你利用第二专业这个制度，二专制度。因为高丽大学当时要求学生，要不选二专，嗯，要不你就选那个，就是本专业再读三十学分，三十三学分，哦、再升二选一、哦，深化，嗯，叫深化专业和二专，嗯，我报了传媒二专，然后我很光荣的刷了。过了很久以后，<笑>有一次跟高丽大传媒系的一个老师在那个高大，嗯、呃，中央广场地下那个韩餐店吃饭，我现在印象特别深刻。我说我都报了你们专业了，才跟我说了一句，我们那一年好像二战没找外国人哦
2: ，是这个原因。
3: 其实你说我什么时候会感受到对外国人歧视？这个时候算其中之一啊、哦，确实，其实外国人身份被剥夺了，真的是、嗯、被剥夺了机会，嗯、然后只能在这这个逼着你死专业哭着走了。<笑>所以很多人以为我学，你看我学逼着你去干这个，嗯
4: ，嗯。结果
3: 到头来就干这个玩意儿。<笑>我觉得财经媒它有一个好处，就是你什么行业都能接触得到
4: 。嗯，
3: 就算你去采访 SM， 你也不会觉得任何的怪。对对，因为 SM 也是个上市公司嘛，它到头来它也是个追求利益的公司。嗯，你还是有一个你的一个观察角度来观察他们的、嗯。确实，嗯。所以说，当时在财经媒体工作的时候，就也算是见证了一些奇息怪。比如说，呃，板门店会谈呐、啊，嗯，呃，反正应该是那段时间也有很多，就是韩国国内一些政治议题啊、经济议题。嗯、然后后来有一段时间在那个青瓦台，嗯，当时得到了那个韩国青瓦台，就这个我就是有的人说呀，我在东关经常为文总统说话，嗯，其实也不是我想为文总统说，因为我亲眼见过的也只有文总统。啊、哦，因为在文总统的时期，我代表我所在的媒体被批准进入青瓦台采访哦，应该是中国内地媒体里面就一家，就我们一家当时被批了。所以你说我说老是无力文总统，那肯定有点感觉的嘛，因为我也没见过呀别的总统、嗯。别的总统，哦、你说朴槿惠吗？我就在游行的时候见过、嗯
0: 。对，说起这个，先插一句，就是朴槿惠游行，当时你你你肯定在场吗？直播呀。我在
3: 做，我在大大大街上大冬天做直播呢，手都快冻死了。对
0: ，因为那个游行真的。就很盛大。韩国,
3: 韩国人把游行玩成了那个什么爱豆见面会。
0: 对，就是基本上有主题曲的，国民都去到那个光化门广场那边。当时
3: 有主题曲的，嗨呀嗨呀嗨呀嗨呀嗨呀。哒、哎，他哥那是团长。对，那后面,、啊、后面就是说，对，然后
0: 当时我们就比如说一些中国留学生的学生会，他就会发那个、嗯、在那个 Kakao 套群里头说，中国留学生暂时不要去那边游行示威人多的地方，因为。会有一些，就比如说比较偏激的韩国人会对外国人采取一些什么行为什么的。哦、但是我当时因为那个男朋友是韩国人嘛、嗯，所以我跟着他去。但是虽然我就站在人群当中，没有怎么欢呼啊或者什么的、嗯，但是确实能感觉到他们在那个时刻，就是国民是团结一心的民族情绪。我是
3: 觉得啊，就是可能在那种状态下，其实。很多韩国人把自己的一种各种各样的种情绪，嗯，都寄托在这里、嗯。是的，是的。那一刻寄托在光化门了。所以那一刻，我当时拍了一张照片，后来上了那个腾讯新闻的头条。我拍那张照片用、嗯、手机，我在站在所有人第一排哦，所有人的第一排去往后排
0: 。那个场面应该很壮观啊、嗯
3: 呃，就是烛光嘛，因为韩国人是有这个传统的。对，就是当年。反对卢武铉弹劾举的也是烛光，后来赞成朴槿惠弹劾举的和和觉得还是那个烛光，嗯，然后包括十月号也是举的那个烛光。
0: 他们那个时候都是,光是一种
3: 象征、嗯，对，会发的。然后作为烛光那个相对的概念呢，一些右翼的那些老头们，就会举太极旗，然后举太极旗还不够，还得举个美国国旗。<笑><笑>这这真的很右，<笑>就是觉得美国国旗。后来我问过啊，他们美国国旗啥意思？他们跟我说。美国才能救我们自由的大韩民国，<笑>嗯、就是这这在韩国的工作过程当中也发现过这一种很多，就是可能我觉得从我们的角度会觉得很可能不太能理解的一些事情，嗯、听起来有点荒谬。啊、嗯。但是我觉得怎么说呢？我也不能说我理我确实理解不了。嗯嗯嗯。但是呢，你从他们那个角度看呢，就是他们可能把这个当做一种日常了。我有几个朋友可惨了。在光化门广场边上嗯，办公路上班，嗯，然、嗯、后、哦、每天都要
0: 听到游行式的，是的
3: ，每天都有游游而且就在窗窗边就是光化门广场，嗯、对他们
0: 会喊口号，就是特别齐、嗯，就是震耳欲聋那种
3: 。这、就是真的，他就成了一种就是一种生活方式。嗯，我可能是觉得，嗯，然后后来做这些工作，先回过头一想啊。每一步都是为你后面可能会产生事情做了一个铺垫。嗯，对。就比如说，我也没想过我现在会站在北京。嗯。比如说，在那个做一些，就是因为我在北京做的是一些国际新闻嘛。嗯。我也没想到，我哪一天我会在，比如说，会去蓝厅啊，一些外交部啊，那些外交新闻嘛、嗯，会跑跑一些。我也没想到我会在那儿。嗯
0: ，人生体验就是这么的神奇。但是你
3: 想，当时其实。最早的开端就是我答应了一个韩国旅游圈认识的追张根硕的韩范姐姐，嗯，然后他在报社工作，然后问我要不要给报社写写稿子、哦，然后也算是在韩国给自己交代事干
0: 了。嗯，就那么一步，引发了后面一系列你的这些工作经
3: 验。<笑>对啊，真的是后面的一系列就一直走到现在、嗯，因为我现在在的这家媒体跟那个当然那个财经类属于一个集团嘛。也是一个集团，当、嗯、然、嗯、听我节目听都应该也知道哪家了、嗯，我也不说了，嗯，应该都知道，嗯，其实很偶然，真的是。后来做，反正做特约投稿，做久了之后，因为大家有一种基本的了解嘛，所以我其实当时入财经媒体的时候，面试的，就是也没问那么多。做了这么几年，大家基本上多多少有一些了解嘛
1: ，嗯，嗯嗯。而且你都有一些稿子嘛，嗯
3: 、对啊，稿子，但我觉得很多时候稿子它是。会说话的
0: 是的，是的。所以你写稿子是双语吗
3: ？我写过韩语稿的，但是主要平时写中文多。韩语稿我写过，哦、写过、嗯。但是因为以前在韩国在电视台工作嘛，嗯，就是在电视台工作那段时间接触了，呃，这该死的冰美式，<笑>该死的啊，就是那段时间接触到的。包括如果有我朋友圈的朋友应该知道，我有段时间天天看冰美式，冰美式、啊，<笑>我觉得冰美式快成我分身了。<笑>
1: 跟我们的第
3: 一期节目很有缘分的，答然，我当时我记得，我有一次北京下初雪的那一天，嗯，我去那个金茂威斯汀中央马桥，嗯，威斯汀酒店，当然在那个大堂，嗯，不等人嘛，嗯，嗯然后呢就困，犯困，大堂把我点了威宾美式、嗯，酒店嘛，他肯定接待外宾也很多嘛，嗯，人家大堂经理第一句话，哎，你韩国人吧？嗯哎、<笑>我说你怎么去韩国？他<笑>说大冬天喝冰美式，除了韩国人还没有谁？<笑>
0: <笑>真的是那一
3: 刻，我感觉我跟这个国家可能这个缘分真分不开
1: 了
3: 。嗯，真的分不开
1: 。就是虽然也有不喜欢的地方，也有喜欢的地方，但是有一些难以割舍的、根本无法切断的地方。对，这是客观的、嗯，就不是那种你主观的情绪了一定。已、嗯、
3: 经。对，我觉得像在韩国待这么多年吧，你说我的这个青春，你让我跟韩国分开来讲，其实也很难了。对。因为每一步其实它都有丝毫关联，像现在我的工作其实跟韩国关联算少的了。嗯，因为平时我有平时的自己的一些其他工作，嗯、韩国可能就是一些兼顾的
1: 、嗯。那现在会想念吗？想念那个跟韩国有很多关联的时候
3: ，我觉得可能我想念的是我的我的年轻时候吧。啊，是啊我,我想念青春。因为
0: 小星在非常年轻的时候，他没有玩够，啊、所以他老是觉得是一种可惜啊，可惜啊
1: ，对，可惜
3: 。不是，也不能叫玩够啊，嗯、这个词可能有点那个意，<笑>有点。其实你要问我没玩过吗？我我都做过电竞翻译的，
4: 嗯，我
3: 做过电，我给电竞做过翻译的。
4: 嗯然后，你这只是你这个
1: 是
0: 翻译工作，不是玩儿
3: 。不是<笑>，那你对电竞、嗯、你的游戏肯定是有一定了解的嘛。嗯哦如果你没有了解，你肯定不能做这份工作啊！我所
0: 谓的玩，就是在你足够年轻、可以浪费时间的那个对，段。你其实都没有什么时间被浪费。对,对你大二还其实
3: 我大一的时候还是参加了奇奇怪怪的社团的啊，
0: 那种其实就算
3: 。比如说，我们当时在高丽大学有一个中文讨论社团，就是用中文辩论，嗯、他这个规则很有意思。韩国人用中文，中国人用韩文
1: 啊，这样大家战斗力应该都会弱一些吧
3: ？当然，辩论是假，其实呢，嗯、也就是喝酒哦，这个目的是辩论完喝酒哦，辩论完那个抵扑里，而且四次都有，啊、只要你开一次辩论，<笑>后面就有抵扑，就
1: 是为了喝酒
3: 啊，是的。包括我当时也是机缘巧合加入了韩国那种国乐社团，嗯，在这种国乐社团它有历史渊源的，嗯，当年就是在韩国八十年代那段就是历史的一个转折期，国乐社团也起就是起得了一定的那个带头的一个作用，嗯，然后加入不会是那个加
0: 倻琴吧
3: ，啊，不是那种铺门拍铺门努力，就是看那个韩国就转帽的敲鼓啊,啊,啊，那个那个对，因为这个的作用当时就是在这种一个历史的转折期，它有。他做了一些，就是那个，比如说就提振大家士气啊，哦，啊，有这么一个作用的。虽然一个比较历史悠久的社团，但、嗯、是我也机缘巧合上跟着玩过啊、哦。那你也
0: 轻松了一年啊，算是、
3: 嗯、也不轻松啊，<笑>这种很累的。但是我亏亏的，我学会怎么敲鼓
0: 了。<笑>
1: 哇
3: ！我现在你让我，你给我一个还是那种鼓，嗯，你给我一个、那个、是可以敲的那个帽子啊。你我现在估计还能想起来。<笑>他没有这个机会了啊,啊！然后还教了我很多当年八十年代他们那些灿烂时期、嗯、学就是、唱了很多那种就是歌、嗯、但是毕竟是一个哀、啊，你说遗憾肯定有，但你问我让我再回过那个时光，嗯、我能做的更好吗？嗯，也不一定，我也不敢、
0: 嗯。我觉得每个人可能都都
1: 是这
3: 样
0: ，就是多少肯定都会有一些遗憾嘛。嗯，嗯
3: 对，所以说当时像我自己工作了之后，我会想。我说那个时候我做的选择对不对？到底，嗯，到底对不对？嗯、但是你回过头一看，你就你说对吗？好像你很后，你也后悔。但你说不对吗？好像你也回不去了。嗯
4: ，而且就算能
3: 回去，你再到那一刻，让你重新做一遍选择，你能做出更好的选择吗？我觉得也不见得
1: 。嗯，而且可能大多数人啊，如果再回去。很多人，你没有之前的经历，可能还会的的还会做同样的选择。所以
3: 说，这才是人嘛。嗯、因为人就是在不断的后悔，但是在后悔当中又只能往前进。
0: 对，因为你没有回头路了嘛。而且我觉得每一个选择都会有它的取舍，就是你比如说，如果你当时不选择，比如说大三大四就去实习，你就从大一就开始参加各种什么社团活动啊，把自己业余生活搞得特别丰富化，可能就没有你后面这些跟新闻啊或者是记者相关的这些工作经历。其
3: 实我挺我挺想说，我现在站在这个地方是个坑，能跑的赶紧跑。<笑>是个坑又想换
0: 工作了
3: ，是个坑，<笑>是个坑。嗯、哎，说坑嘛，就是其实也半开玩笑半当真嘛。嗯、因为就是我觉得大家每个人都很嫌弃自己的行业。
1: 嗯，那你有什么特别想做的事情吗？就是你试过这么多种类的职业之后
3: ，嗯，比如说做一些娱乐圈的工作，嗯、其实也接触过很多奇奇怪怪的一些事嗯。
1: 这个我们就要竖起八卦的耳朵听一下了，跟我们讲讲一些韩
2: 国娱乐圈。
3: 哈<笑>、uh, 因为我当时一个是带的是一些演员嘛，嗯，但是确实能感觉这个圈子很小，嗯，因为后来我也包括在帮互联网公司，嗯，国内的互联网平台，嗯，做一些工作，就是整个过程当中、嗯、一个一长段过程当中。就是我觉得，嗯，这娱乐圈这个工作呢，当一种经验很好，但是你把它当一种事业来做的话、嗯，可能就完全是种不同的感觉、嗯。就是很多粉丝心态来去做这个行业的，你能把它当一个经验来经历来做，嗯，但你很难把它当做一个事业来做。就我觉得，可能很多时候咱们要分清两个问题，就是你是把这个当做一个经历来做的，嗯、还是把它当做一个你的毕生的事业来做这个事情。它是一个。你通驶向目的地的一条路线，嗯，还是说它只是你中途经过的一个站点
1: ？当你在进这个娱乐圈之前啊，嗯、你可能也会有一些想象吧？它和你想的一样吗？嗯
3: ，我觉得这个问题就很像那个问题。嗯、你说去韩国留学，哎，对，其实是一样的。人、嗯，你会怎么想？就这个问题，嗯、我觉得一样的问题。嗯、我觉得最好的办法啥也别想，嗯
1: ，你想了就累了。就是没有什么预设去。你
3: 想了就人就累了。你就得开始不断的去比较，说这个行业跟我想到底有多大差异？这么差，还那么差，这么差，还那么差。就最好的方法是别想，也不要往高了想，也不要往低了想，嗯，最好啥也别想进去
1: 。但是结果是你其实经历了以后，你觉得这个你不是特别想做
3: 。我觉得可能确实这不是我一个我能当一个事业做的东西，嗯，它可能是一个我的中途的一站，嗯，我可以把它当做一个茶余饭后的一个谈资来谈、嗯。啊，说起这个事儿，正好前段时间呢，我去那个中国传媒大学，嗯。中文传媒大学一教授，嗯，可能听了我的几期节目吧，嗯，说因为他当时有一门课叫那个韩国影视研究，嗯，就讲韩国影视的影视圈的一个课，他有一个通识、嗯、课，嗯，反正后来啊，我听他们学生就反馈说，嗯、这门课呀，他们学校本来也挺火的
0: ，
3: 哦，嗯、因为这种课嘛，嗯，比较轻松一点，是，所以说很难抢那种嗯，嗯，请我过去讲娱乐圈，其实。当时我讲着讲，因为讲了三个多小,小时，那次也是。嗯、后来我是有一种感觉，我之所以能讲、嗯、很多，是因为我已经不在这个圈子，我是把它做回忆来讲。嗯，但如果我身处其中，那么我是否能够看这些东西看得这么的透彻，可能也很难。就是因为你已经站在一步之外来看。而不是身在其中看这段故事，你站在一步之外了之后，你再去回顾，才能发现说你走的这一步可能是为明天的下一步做铺垫吧，已已经注定有一种冥冥注定。嗯，就像我现在，其实你问我后悔的事，我也有。我觉得哇，我英语真的没学好
1: 。英语没学好，在韩国很重要吗？加
3: 深啊！我在韩国读小学，嗯，当时就是韩语都没学明白呢。我我再声明一遍，我的韩语是韩国学的
1: 。<笑><笑>就很多人有的母语不是韩语，嗯，
3: 对。所以说，像你在小学阶段、啊，你如果要又讲韩语又学英语。就会很容易产生一种语言夹生，语言混淆，尤其
1: 是韩语里面好多那个英文词嘛，对，嗯、
3: 对就很容易产生一种夹生，就可能我现在的英语已经没法听了，嗯、就已经满满泡菜味了，嗯，你可能没法听了。所以当时我父母就是有舍有得吧，就是有所轻重，所以当时我英语呢就没有特别的下功夫、嗯，然后中学因为我中学在江苏嘛、嗯，对，江苏就跟着江苏的普通教育来吧正常，然后大学呢我又学了日语。啊，因为我们当时高丽呢跟日本有一些很多交流，所以就稍微学了点日语。然后现在反正日语呢也忘了差不多
2: 了
4: ，
3: <笑>基本还给老师了。当时我可能把英语学好，因为它毕竟是门工具嘛。嗯，可能我的面可能会更，我的选择可能会更多，比现在会更多。虽然说不定可能走了完全不一样的一条路，嗯，但是我的英语没学那么好，所以说可能就错过了一些原本可选的一些选项。嗯，可能给自被自己给关掉了
0: 。但是你学好英语，你是想从事就比如说跟韩国不相关的一些东西，是吧？就
3: 是有些时候你会发现，你现在明天摆的选择不一定是你想要的，但是你没有能力选择别的选项。嗯、就比如说像以前我所在的单位有外派的机会、嗯、啊，对，我
0: 懂了，可能懂英文对外派的。对，因为是
3: 派外派是那个非韩语全国强
0: 。啊，<笑>明白
3: 就在教育学上很流行一个叫 T C K，
0: T、嗯、C K
1: 是什么
3: ？就是那个多元文化啊、哦嗯，就是多元文化儿童叫做 T C K，、哦、宿命上已经是带了多重一种文化的背景，嗯，那么是否可以在尝试多吸收一些文化？嗯嗯，那么是否会有不一样的一个未来吧？后来一想，着想着吧，就感觉可能每一步其实都是注定的，可能只是你自己不知道而已
1: 。我觉得看很多人的个人经历都有这种感觉，很多的选择实际上是你上一个选择或者上个千千万万的选择连带,连带在一起的
3: 。对，所以就。才会走到这，包括其实我也没想过会来北京，嗯，真没想过，我可能打死都没想过会来北京
0: ，也没想过会跟我们一块儿录播<笑>我们三个人可能都没有想到今天会坐在这里，<笑>是
3: 的。<笑>我觉得我可能会有一种感触吧，嗯、应该叫做可能也不叫感触，感触有点说过了，嗯。有一种感想，就是觉得你无论做什么事情，至少让自己不后悔。嗯，你就算是要玩也是，那么让自己玩的不不后悔。嗯。就我再回过头来看今天的时候，因为我觉得我是没有做到的
0: 。嗯，我
3: 其实很多时候我是没有做到的。当你今天晚上躺在那一刻。你想一下今天发生的事情，你觉得今天过得不后悔？这、这个其
0: 实很难得哎。
3: 对啊，正因为难得呀、啊嗯，如果每个人都能做到，那不就没必要了吗
0: ？我觉得每个人都做到就不是人生了吧？对
1: 啊，我躺下的时候连今天吵架没吵赢都后悔<笑>，我怎么没有说那句话？<笑>
3: <笑>是，所以我的想法就是说，如果你能把做的每一件事儿，能做的让自己、嗯，比如说你决定我要做这个，嗯、那我就做的不后悔，嗯
4: 嗯我就，不要想那么多、
3: 嗯，对，不后悔就够了。包括你说有的人想说啊，我想做记者什么的，其实你想做每一个职业，它这个方法论它可能是有所不同的，嗯，比如说你要做记者，那么你要走这样一个招聘途径啊，嗯、这样一个入圈方式啊。但我觉得抛开这些，你无论做什么事情，不让自己做的后悔。比如说，我做一个特约撰稿，没有这几年这个时间，嗯，没有这几百篇的稿子，会有就是正式入职那一刻吗？嗯
1: 嗯，就是每件事都认真对待。只要你做了选择，
3: 对，我觉得方法论可以谈，嗯、方法论有很多很多很多。我我相信，嗯，即便是到现在，很多人说啊，中韩关系不好了，能做啥？嗯，但我觉得不好归不好。没有关上这条门，只要我经常跟学弟学妹喜欢说这句话，特别喜欢说，因为这句话特别经典。嗯、我觉得，
4: 嗯
3: ，如果你真的只是睡着了，暂时，嗯，比如说路边可能暂时睡着了，虽然我对你没有非亲非故，但我可以叫醒你一下，嗯，比如说外面这么冷，该回去睡。但是如果你是个装睡的人，我是叫不醒你的，我永远叫不醒一个装睡的人。我自己是一路走过来的。嗯嗯如果我自己就是一在这种装睡的状态，那我也觉得走不到很很后面，很多事情不会发生了
1: 。最后又落脚到我们韩娟要崛起了，<笑>要认真做事儿啊。其实小新老师有一个微博嘛，他的微博叫首尔星河湾。其实这个、啊、这个微
3: 博，其实我挺惭愧的，说起来，<笑>因为。我是
0: 微博就几乎是第一批用
3: 户。
1: 乔比之前在
0: 韩国的时候，其实就有对对我其实有关注过。我在韩国那个账号有关注过你，但是我回国之后就是没有认证，导致我那个微博号也丢失了
3: 。<笑>对，因为我其实挺惭愧的。按理来讲吧，你说微博搞了之后，就是也可以好好搞搞的、嗯。可能后来就是各种各样的吧。就是、但是还
0: 是有一定知名度的、哦、<笑>一些粉丝量的。我相信
1: 你收到很多私信啊、哦嗯，大部分应该都是韩圈的粉丝嘛，像你刚才说的。问你怎么样做记者呀？怎么样去韩国啊？就可能很多人，不管是追星也好，还是对韩国文化感兴趣也好。肯定多少也都希望能有一些跟韩国相关的经历啊什么的，嗯、包括我看那个小新老师微博的投图，不是还跟申元浩导演有关系吗？啊，深导、啊，深导，嗯，我们具体聊深导的内容可以到这个东关去对、啊嗯对，到
3: 时候会在那个评论区上把这个链接放上去、啊。对对,对、啊，是的，是的，是的，感兴趣的朋友可以点进去听一听、啊
1: 嗯。我们作为深导和罗 PD 的粉丝也是。在那边献丑了
3: ，<笑>哎呦，献丑算不上，献<笑>丑算不上，因为我相信很多，尤其是,是喜欢他们的朋友，希望我就会有同感的，嗯嗯嗯，会有一种同感和一种就是、嗯，可能说不定他们也会想，我也想来，嗯、找到我织的感觉、嗯是的是的，是的，是的，是的，希望我们的粉丝去支持我们。<笑><笑>我真的觉得你们是一周年是吧？我记得是，
0: 嗯，对，快了快了，我们马上五月份，月对,对,对,对
3: ，可以可以线下了，可以线下
0: 了，嗯，<笑>不知道我们的粉丝够不能够到线下的,是的我们级别，我肯定会
3: 大家就在找到组织了。嗯，
1: 现在我们还不敢想那么多，但是希望我们寒圈崛起
2: 中
3: ，<笑>寒圈崛起，寒圈崛起<笑>，这是第一步。因、嗯、为我觉得。当聊这个韩圈话题的人多了之后，我觉得才能引起大家更多的关注、嗯。对，大家会从各个角度开始去分析这个国家也好，在、这个、国家文化也好。嗯嗯，就我有时候很羡慕日全，就日全就是很多话题能聊得起来。嗯，无论是讲一些。正经类的话题，甚至是一些文化类的话题，都是聊得起来。嗯，但韩圈我做博客很大家感觉就是，没人能跟我聊起来。我觉得是
0: 因为大家默默在潜水、嗯，大家现在就是彼此都是孤岛，对，需要连接
1: 到一个组织,<笑>个组织是是。是的，是的
3: ，因为我之前也说，为什么做东亚，我觉得很大一个原因就是使命感可能太夸张了。<笑>我我没那么伟大，没什么使命感，<笑>但是就有时候看着吧，感觉对大家对于韩国的一种了解也好，嗯、对于韩国一认知，就是。在简中、简体中文的这种互联网世界，几乎属于一种跟空白没什么区别了。嗯、对，而且对于韩国的认知呢，基本上就了自媒体了、嗯
0: 。对，包括我们俩刚开始决定要做这个播客的时候，也是在网上搜了很多，发现跟韩国文化或者影视啊，或者以及就是这种政治类，基本上没有，嗯、除了这个《东亚观察局的某》的欧欧某部分啊，某部分，某部分，三分之一的部分。<笑>对，希望我们通过这期节目，能让更多喜欢韩圈的朋友找到一个小型的组织。
3: <笑>小型的组织，是的，我觉得能做到这个就很不容易了。嗯，我觉得现在这一步，韩圈要崛起，这是第一步。嗯。就是我觉得之之后什么都是崛起之后再说
1: 。好的好的，那谢谢小新老师。后续有机会看还可以有其他的话题，大家
0: 一起来聊一聊，为这个韩圈崛起做贡献对。如果大家就比如说对韩国影视啊，<笑>或者是像他说演员相关的这种嗯周边新闻什么的感兴趣的，啊、的话，呢，我觉得
3: 可以找个合适的一个机会吧。嗯嗯。嗯对，这个我刚才也其实想过要不要聊一些就是比较就边角料一些话题，后来我感觉一个问题啊嗯，嗯，如果咱们再开始开这个话题，没完了，啊、对,对,对咱们今天晚上可以熬夜了，是的，了了是的，是的，其实现
0: 在已经熬夜了，<笑>明天还要上班，对，我们还要上班呢、嗯嗯
1: 。行，那今天就先这样了，我们下期再见啦，看
0: 拜拜哟，
3: 拜拜，拜
1: 拜，欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们。这样就不会错过节目的更
0: 新啦，也期待大家通过各种方式给我们评分、留言和互动哦。아마저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다
1: 긴많은
4: 다짐들벌써일어난눈부신해가보여